0: 도시의 오래된 간판들을 카메라에 담는 작가 그는 이런 얘기를 합니다 흔히 간판을 새롭게 만들거나 바꿀 때 주인의 의지와 노력이 들어간다고 생각하죠 하지만 간판을 그대로 유지하고 바꾸지 않는 것도 대단한 의지와 애정이 필요합니다 새로움으로 가득 찬 세상을 살다 보면 내가 서 있는 곳이 어딘지 가고자 했던 길이 맞는지 혼란스러워질 때가 있습니다 그럴 때 변하지 않는 이정표 같은 오래된 간판 하나 그 길에 남아있어주길 바라는 건 욕심일까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 오늘 오프닝에서 한 이야기는 장혜영 작가의 사진집, 버리지 않는 마음에 등장하는 말이라고 합니다. 최근에 요어 종로라든지 을지로에 재개발 열풍이 불면서 예전 거리를 사수하려는 상인들, 또 시민운동단체들이 있고요. 또그 거리를 새롭게 재개발해서 경제적 이익을 얻고자 하는 사람들도 있습니다. 그 틈바구니 속에서 많은 사진작가들이요 언제 허물어질지 모르는 이 옛거리들을 사진으로 남기는 경우들이 많은데 그 사진 속의 거리들을 쳐다보고 있다, 있자라면 다저 간판과 저 벽에 또저 출입문과 저 낡은 보도에 많은 사람들의 이야기가 담겨 있을 텐데 하는 생각 해보게 됩니다. 생각해보면 서울은 고도라고 불리우죠. 500년이 넘는 역사를 가진 수 쏘다라는 이야기를 하는데 옛것이 남아있는 게 거의 없어요. 뭐가 있죠? 남대문, 동대문, 뭐문몇 개, 궁몇 개. 아니, 그거면 많은 거 아닙니까? 라고 하시는 분들도 계시겠습니다만 상징적인 그런 건축물 몇개 이외에 그 옛날 우리 선조들이 살았던 아주 소박하고도 멋스러운 그런 건물들은 하나 둘씩 사라져갑니다. 새 것도 좋겠습니다만 우리가 이 도시에 정을 붙이지 못하는 것은 어쩌면 100년, 200년 된 건물들이 아니라 우리가 초등학교 시절, 중학교 시절에 살았던 그 동네마저도 너무 빨리 변해버리기 때문에 우리들의 이야기가 담겨져 있지 않기 때문이 아닐까 하는 생각 해봤습니다. 그렇잖아요. 어느 백반집에 가더라도 간판을 보면 오래된 간판이구나 라고 했을 때아이 집은 맛있겠다. 이 오랜 시간 동안 살아남았다는 것은 많은 사람들이 이 집의 음식을 좋아했다는 뜻이다 라고 느낄 수 있는데 깔끔하게 새거로만 바뀌어가는 도시 속에서 조금 답답해짐을 느낍니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 업은밤 10시 업은 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 김태현의 시대음감은 더도 말고 들도 말고 딱 10년 정도 해보고 나서 더 할지 말지 로드 스튜트의 음악 듣습니다. Stay with me. 사람들이 많이 본 뉴스, 그리고 많이 봐야 하는 뉴스를 소개합니다. Most and Must, KBS 산업과학부 오규정 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 참고로 지금 저희가 방송 녹음하고 있는 시점은요. 9월 3일 목요일입니다. 현재까지 나온 기사들과 상황을 바탕으로 진행되는 점 양해해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 한 주간의 Most 뉴스, 많이 본 뉴스, 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 지난 8월 2 0 8일부터 9월 3일까지 포털 사이트 네이버에서 가장 많이 본 뉴스 키워드를 모았습니다. 뭐 마이삭 태풍 이런 게 단연 압도적으로 많았고요. 네. 그리고 어 코로나 그리고 뭐어 연관 키워드로는 확진, 마스크 뭐 이런 것들이 있었고요. 그리고 일본의 아베 총리 이름도 등장을 했고 네. 어 생뚱맞게도 카카오 게임즈가 아주 그 커다란 키워드로 올라와 있더라고요.
0: 주식 상장했죠? 네. 네. <웃음> 그래서 가져와 봤습니다. 자 마이삭 태풍, 코로나 확진 마스크, 아베, 네. 카카오 게임즈. 자이 중에서 마이삭 태풍부터 먼저 살펴보죠. 네.
1: 마이삭 태풍의 연관 키워드가 굉장히 절망적이었어요. 하이선, 구호 10호 이런 것들이 연관 키워드로 있었는데
0: 마이삭이 지나가기도 전에 네. 다음 태풍이 벌써 그러니까 이런 거잖아요. 그 한참 지금 야구 시합으로 치면 주자 말로에 막 점수 나고 3번 타자도 강 타자로 지금 타석에 들어왔는데 응. 저 뒤에 더강 타자인 4번 타자가
1: 대기하고 있어.
0: 대기하고 있는.
1: 아주 무시무시한 절망적인 소식입니다. 지금 9호 태풍 마이삭이 지금 한반도에 피해를 좀 많이 끼쳤잖아요. 특히나 부산이나 제주, 요, 쪽으로 피해가 좀 컸는데, 곧바로 10호 태풍 마이선이 지금 태평양에서 발생해서 우리나라에 영향을 줄 거라는 관측이 나오고 있는데요. 원래 보통 이제 가을철에 태풍 한두 개 정도가 우리나라에 영향을 미칠 걸로 예상이 됐고, 그리고 기상청에서도 그렇게 전망을 했는데, 하이선까지 오면 이번이 네 번째 태풍이 오는 거예요. 기상청은 이 10호 태풍 하이선이, 그러니까 오는 월요일, 새벽 3시쯤에 부산 남쪽 240km 부근 해상까지 접근할 것으로 예상을 하고
0: 있고요. 그런데 이렇게 태풍이 연달아서 오던 때가 있나요? 이게 사실은 하나 오고 나면 네. 좀 복구할 수 있는 시기 정도는 지나고 나서 다음 태풍이 왔던 것 같은데.
1: 그 평년으로 따지면 0.8대 정도 우리나라의 태풍이 가을철에 오거든요. 그러니까 한개가채안 되는 꼴로 오는 거예요. 그런데 작년 같은 경우에 세번 왔더라고요.
0: 태풍이? 예.
1: 그래서 점점 좀 늘어나고 있다 이렇게 좀 보여지기는 합니다.
0: 야, 이 제주도 쪽은 그 마이삭 때문에 막 정전되고 네. 그또 토산물도 막 내려오고 부산에서는 또그 음. 여자분 한 분이 사망 사고도 있었어요. 예, 이 유리에다가 그 테이핑인가 그거 하시려고 하다가 유리가 깨지면서 예. 부상을 입으셔서 사망하셨다라는 그런 뉴스도 예. 있었는데 야, 좀 야속하네요. 네, 어.
1: 그러니까요. 그, 이 하이선의 태풍 경로가 지금 예상 태풍 경로가 있잖아요. 근데 하이선이 조금 더이 마이삭보다 더 힘들더라고요. 이게 지금 뭐 북태평양 고기압 얘기를 많이 하잖아요. 태풍이 북태평양 네. 고기압을 따라서 돌기 때문에. 근데 보통은 이제 북태평양 고기압이 일본 쪽에 치우쳐져 있으니까. 그, 이렇게 따라 돌다 보면, 일본 쪽으로 태풍이 이렇게 휘게 돼 있는데, 지금은 그 북태평양 고기압이 약간 그 한반도 동쪽, 그러니까 일본보다 더 위에 형성이 돼 있으니까, 이게 일본 쪽으로 안 가고, 한반도로 이렇게 쭉 올라오는 경로로 돼 있더라고요. 그래서, 이 북태평양 고기압의 세력이 어떻게 되는지에 따라, 조금 물러가서 일본 쪽으로 가면은 약해질 수도 있다, 뭐 이런 전망이 나옵니다.
0: 이게 참, 태풍이 그렇다고 해서, 이쪽으로 오지 말고, 저쪽으로 가라고 이야기할수있었고 <웃음> 그렇죠. 이게 좀 양쪽이 다 피해를 입지 않는 그 동해선으로
1: 이렇게 빠져나가는 경로가 가장 바람직하죠.
0: 네. 예. 태풍이 자꾸 온다니까 그런 생각이 들더라고요. 그 어떤 분이 칼럼에도 이렇게 쓰셨는데 북극엔 눈 녹고 네. 어, 기상이변으로 전지구가 들끓고 있고 음. 코로나 때문에 수많은 사람들이 사망하고 있는데 말하자면 음. 조금 냉정히 생각하면 인류가 어쩌면 종말 앞에 다가가 있는 건지도 모르는데 사람들은 여전히 예전에 투닥투닥거리던 그그 버릇을 못 버려서 내가 밥한 공기 더 먹겠다. 아니야. 우리 아파트값이 더 올라야 돼. 이런 것들 가지고 싸우고 있는 지금 현재의 모습이 참 안쓰럽다 하는 음. 이야기를 하더라고요. 아무쪼록 이 태풍 (10호) 하이선까지별 피해가 없었으면 하는 생각입니다 다음 예. 뉴스 주시죠
1: 네 다음 키워드는 코로나 그리고 어~ 연관 키워드로 확진 마스크 요런 것들이 있었습니다 어~ 근데 이제 제가 요 검색어를 그러니까 이슈어를 한번 봤더니 어떤 게 있었냐면 홍석천 씨 방송인 홍석천 씨 관련한 기사들이 꽤 많았어요. 그러니까 네. 많이 본 기사로 올라와 있었는데 홍석천 씨가 29일 자신의 SNS에 마지막으로 서울 이태원에서 운영하던 식당을 폐업했다 이런 글을 올렸습니다. 그리고 심정을 밝혔는데요. 아... 이게 그 홍석천 씨가 그 식당을 많이 운영하기로 되게 유명했었잖아요. 네. 총 7개 식당.
0: 이태원에서 뭐 나오면은 구청장 할수 있다고 했을 네, 정도는영상에서나왔었는데
1: 그 네. 그 이게 순차적으로 닫기 시작해가지고 <웃음> 마지막 하나 남은 가게까지 닫은 건데 어 SNS에 그동안 뭐 메르스 때도 그랬고 금융위기 때도 그랬고 위기란 위기는 다 이겨냈는데 이놈의 코로나 앞에서는 버티기가 힘들다 이런 내용으로 이제 심정을 밝히기도 했습니다.
0: <웃음> 1 년이 채안 된데 정말 징그럽네요 코로나.
1: 네 실제로. 그 어디 민간 데이터를 봤는데요. 8월 24일부터 30일까지 서울 지역 소상공인 자영업자 매출을 봤더니 지난해 같은 기간 대비해서 67% 떨어졌다는 결과가 있었어요.
0: 67%요? 네.
1: 전년 동기대비. 그어 1차 때 사실 전년 동기비로 해서 75% 떨어졌던 적이 있었거든요. 그게 네. 2월... 이랑 3월쯤에 이제 처음 확산했을 당시에 매출이 급감했었는데 그때보다 지금이 오히려 더 빠른 속도로 떨어지고 있는 상황이더라고요. 아무래도 그 사회적 거리두기가 좀 강화되면서 그렇죠. 업종에 영향을 네. 미치니까. 커피숍이나
0: 네. 음식점 경영하시는 분들은 더잘 아시겠습니다만 저희가 이제 원가 분석 이런 거 해보면 네. 가게세가 한 전체 매출의 30% 정도 나가야 되고 매출에서. 인건비하고 뭐 유지 비용 뭐 해서 한 3, 40% 이렇게 실질적으로 이제 그 수익률이라고 해 봐야 25%에서 30% 나오면 잘 나온다라고 음, 하는 건데 음. 67%까지 떨어졌다는 건 이건 가게 문을 열어 놓으면 손해라는 이야기잖아요. 네. 참 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 코로나 시기에 자영업자 여러분들의 진짜 건투와 생존을 빕니다. 그럼 뉴스
1: 네, 다음 뉴스는 이런 와중에 화나게 <웃음> 하는 뉴스인데요. 어, 마스크 관련한 키워드였습니다. 그니까, 이거 많이들 영상 보셨을 텐데, 8월 27일 아침 출근길 서울 지하철 2호선에서 일어난 일인데요. 50대 남성이 마스크 착용을 요구한 승객을, 어, 구타하고 난동을 부리다가 구속된 사건이 있었습니다.
0: 음, 왜 그래요?
1: <웃음> 이거 영상 보셨죠? 아, 봤죠? 예. 어,
0: 이게, 그, 코로나 때문에 이제 우울증이 왔다 해서 코로나 블루라는 용어도 쓰는데 네. 그다음에 전문가들 이야기 들으니까 이제 그 단계를 넘어가서 네. 코로나 때문에 이제 그 분노를 일, 한, 음. 일으키는 이런 단계로까지 지금 가고 있다 음. 그~ 리고왜 그렇게 지하철뿐만이 아니라 제가 제 개인 포스팅에도 올렸는데 그 유치원에서 왜 추가 확진자 (0명) 나온 네. 그~ 일이 있었잖아요. 어 아이들이 다 이렇게 마스크 쓰고 그 거리유지를 다 에, 잘해주는 바람에 네. 그 확진자가 있었음에도 불구하고 어, 추가 확진자 없이 예. 다 막았다. 많은 사람들이 그밑에 댓글을 뭐라고 달았냐면 아이들 때도 다 알고 있던 걸왜 어른이 돼서 다 잊어버리냐. 음, 음. 제발 쓰라고 하면 그냥 쓰면 되는데 다른 네. 나라에서는 구하지 못해서 그런데 우리나라에서는 가는 데마다 마스크를 살수 있는데. 그쵸.
1: 제가 요새 워킹 데드를 보고 있어서 그런지 <웃음> <웃음> 워킹 데드를 연상하게 하는 영상이어가지고 워킹 어, 좀 데...
0: 무섭더라고요 워킹 데드 아실래나 모르겠는데요 미국 <웃음> 드라마입니다 좀비들라
1: <웃음> 아 정말 공포스러운 네. 장면이었습니다 그 제, 경, 네. 음. 경찰에 따르면 이 대중교통에서 실제로 그 마스크 착용이 의무화된 게 (5월인데) 이 (5월) 이후에 석달 동안 마스크 관련 사건으로 입건된 게 350명 정도가 되고요. 이 중에 폭행이나 상해가 164명이래요. 그 그러니까 절반 정도 되는 거죠. 그러니까 실제로 그 실제로 마스크와 관련해가지고, 이, 이 폭력적인 어떤 사건들이 좀 많이 일어나는 것 같아요. 통계적으로도.
0: 제발 부탁 좀 드릴게요. 네. 마스크 좀 씁시다. 다음 뉴스.
1: 네, 다음 키워드는 아베인데요. 최근 지병 악화를 이유로 사회를 표한 아베 신조 일본 총리의 이름과 그 영광 키워드로 아베 총리의 후임으로 유력하게 거론되는 스가 요시히데 관방 장관이 올라왔습니다. 네. 네. 우선 아베 관련해서 먼저 보면, 어, 사임 이유가 그 대장염이잖아요. 근데. 말은 그, 그렇죠. 네, 말이, 말이 그렇고 <웃음> 대장염이 아니다. 그러니까 코로나19가 일본에서도 확산이 됐고, 그 다음에 또 아베 총리 그 본인이 선거법 위반 혐의로 지금 수사를 받고 있어서 이에 따라서 지지율이 계속 하락하고 있고 더 지지 기반이 흔들릴 것으로 예상이 되니까 출구 전략으로 건강 문제를 핑계 삼아서 사임했다라는 그런 의혹이 지금 일고 있는 겁니다.
0: 음그 얘기 하시더라고요 아베 총리면 일국에 그래도 수상인데 네. 건강 문제는 극비에 속하는 건데. 그렇죠.
1: 근데 일부러 공개를 했잖아요. 그
0: 이야기를 계속 몇. 주 동안 이제 네. 노출 시켰다는 건 출구 전략을 만든 게 아니냐 네. 아, 사임의 어떤 근거를 계속 쌓고 있었던 게 아니냐 뭐 그런 이야기를 하더라고요.
1: 네. 그리고 후임으로 지금 유력하게 <웃음> 거론되는 게 스가 장관이잖아요. 네. 이 스가 장관이 지금 원래는 이제 무파벌이었는데 자민당 내에서 지금 주요 파벌의 지지를 확보해서 가장 유력한 후보. 그 반열에 올랐습니다. 근데 음. 언론들은 이제 이 스가 장관이 만약에 총리가 되면 우리나라와의 관계를 어떻게 가져가겠느냐 이런 추측을 내놓고 있잖아요. 근데 한편에서는 아베 총리보다 덜 공격적인 성향이다라고 하고 또 한편에서는 아니다. 한국에 대해서는 어 무척 강경하다. 그래서 스가 정권이 출범하더라도 한일관계는 변화가 없을 거라는 그런 이제 전망을 내놓기도 했는데 이일 스가 장관이 기자회견을 통해서 자신이 제 출마하겠다는 걸 밝히고 아베 정권을 확실히 계승하고 더 앞으로 나가기 위해서 내가 가진 힘을 다할 각오다 이런 소회를 밝혔습니다. 그러면서 이제 특히 좀 아베 총리의 경제 정책을 언급을 했는데 이게 그 우리나라에 지금 가했던 그 수출 규제 보복 조치 이거를 철회할 뜻이 없다는 걸로 해석되지 않을까? 그런 우리 정부의 우리 정부가 그런 점에 촉각을좀군두 세우고 있는 상황입니다. 참
0: 대단하네요. 왜냐하면 경제 봉쇄에서 결국 일본이 득을
1: 많이 받죠. 득 얻는 게 없잖아요. 네. 손해를 받잖아요. 네.
0: 그런데 그럼에도 불구하고 투임까지도 어 물론 이제 뚜껑을 열어봐야겠습니다만 이 경제 봉쇄 조치를 철회할 뜻이 없다라고 하면 이제 계속 자기들 손해 보겠다라고 하는 것 같은데. <웃음> 그런 생각이 들어요. 일본의 정치적 문화가 좀 이렇게 낡고 음. 어, 과거의 어떤 전통이라든지 이 스타일에 묶여 있는 게 아닌가. 그래서 일본의 음. 어떤 그 여러 가지 문화라든지 정치라든지 경제가 점점 나이 들어가고 있는 게 아닌가 하는 좀 생각이 음. 들더라고요. 그그 그 얘기도 있었잖아요. 왜 아베가 이렇게 내려가냐라고 했더니. 지지율더 떨어지면 이제 정권 자체가 바뀔 것 같으니까 음, 맞아요, 네 거기에 대한 뭐 안전 장치다라고 하는 이야기가 있는데 두고 보죠, 뭐, 예. 네, 우리 잘 개발했잖아요. <웃음> <웃음> 다음 뉴스,
1: 예, 다음 키워드는 카카오 게임즈인데요, 카카오의 자회사인 카카오 게임즈의 공모주 청약 관련 보도가 많았습니다. 그 일반 투자자들이 대거 이그 공모주 청약에 쏠리면서 그야말로 청약 광풍이 일었다라고 해도 과언이 아닐 정도인데요. 네. 이 사실 제가 그 돈에 약해가지고요.
0: <웃음> 이 공모주 청약 어떻게 하는지 잘 모르겠는 거예요. 아니, 제가 그 이거 공모주 청약 하기 전에. 네. 몇몇 경제 전문가들 만났는데 무조건 네. 하여튼 뭐 영혼까지 끌어모아서 들어가라는 거예요. 네. 들어만 가면 한 30% 정도는 무조건 수익이 나고 시작이다. 네. 그리고 당분간 카카오 떨어지지 않는다.
1: 그런데 음, 음, 음,
0: 음. 돈 버는 사람들 따로 있나 봐. 우리는 그 얘기 듣고 나서 그냥 히코퉁 해가지고 그 어디서 뭘 어떻게 하라는 얘기야 하고서는 그냥 잊어버리게 되잖아요. 네. 그래서
1: 이렇게 사는 거예요. <웃음> <웃음> 근데 보니까 저도 이거 알아보니까 어 이거 내가 알았었으면 들어갈 수 있었을까 하다가 이거 조금 더 알아보니까 결국은 안 되는 겠게 보면 공모주 청약이라는 게 장외 시장에 있는 회사를 주식시장 안에서 거래할 수 있게 해주는 거잖아요. 그런데 그렇죠. 이게 상장 첫날에 회사같이 한... 20, 30% 정도 할인된 가격으로 공급가가 결정이 되니까 상장 첫날에 들어가면 은 30% 정도는 수익이 가능하다는 얘기가 되는 거예요. 그러니까 네. 장점이 명확하게 있는 거죠. 그래서 이번에도 투자자가 대거 쏠렸고 지금 최종 경쟁률로 보면 2000대 1 정도의 경쟁률을 기록할 걸로. 2000대 1. 예, 2000대 1인데 부동산 청약할 때 왜. 그 계약금 내듯이 네. 이 공모주 청약에도 증거금이라는 걸 내야 되는데 내가
0: 얼마 정도 현금을 동원할 네. 수 있는지 네.
1: 만약에 내가 낸 증거금의 경쟁률까지 비율로 계산해가지고 최종 제가 그몇 주를 가져가느냐 요런 것들이 결정이 되더라고요 근데 이번에 물린 증거금이 60조 원에 가까운 60조요. 네. 60조 원에 가까운 증거금이 몰렸다고 합니다. 그래서 공모주 청약 증거금으로 역대 최고를 기록했고 이게 지금 2, 0 30대 청약자들 아까 말씀하셨던 것처럼 정말 영끌을 해 가지고 거기다가 마이너스 통장 뚫어서 금리도 약하겠다. <웃음> 거기다 이제 돈을 넣는데아 저는 이걸 알았어도 못 했겠다는 생각이 들더라고요
0: 저도 뭐 알아도 못 들어왔을 것 같고 (60조 원에) 가까운 증거금이 몰렸다라는 게좀 주목해보고 싶은데 시장에 돈이 있다는 얘기죠 그렇죠. 유동자금이 네. 있다는 얘기죠 돈이 갈
1: 데가 없다가 이런 기회가 있으면 이렇게 확 들어간다는 거죠
0: 정부 쪽에서 부동산 지금 정책들 내고 있고 뭐 주식시장도 계속 쳐다보고 있다라고 하는데 이 유동자금이 갈수 있는 공간을 빨리 만들어주는 것. 그래서 이것이 좀 경제라든지 산업 개발하는 데좀 마중물이 될수 있도록 하는 정책들 좀 반드시 필요한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 네. 자, 한 주간의 모스트 뉴스 소개해 주셨고요. 자, 머스트 뉴스 짧게. 네, 소개해
1: 머스트 주죠. 뉴스 짧게 하겠습니다. 이거는 <웃음> 모스트 뉴스에 나올 줄 알았는데 없어 갖고 갖고 왔는데요. <웃음> 검찰 이재용 기소 자본시장법 등 위반 혐의라는 기사입니다. 검찰이 그 지난 1일에 이재용 삼성전자 부회장을 불법 승계 혐의로 기소를 했죠. 그러니까 제1모직과 삼성물산의 합병이 이, 회, 이 부회장의 그룹 경영권 승계를 위한 작업이었다 이렇게 검찰은 보고 있는 거고 그리고 이 삼성그룹 차원 그러니까 조직적인 어 부정거래 행위 그리고 시세 조종 행위가 있었다. 이렇게 판단을 하고 있습니다. 네. 예. 그리고, 음, 음. 2012년에 작성됐던 삼성그룹 내부의 보고서가 나왔는데, 이제 그 보고서 내용을 보면 좀 구체적인 그 계획 같은 것들이 나와 있는 거죠. 그래서 음. 기소가 됐고, 6월에 사실은 수사심의위에서 불기소 권고가 나왔었는데, 이거를 처음으로 뒤집고 기소를 한 거여가지고요. 이게 앞으로 이 법정에서 어떻게 될지 좀 주목이 되는데, 모스트뉴스에는 없어서
0: 가져왔습니다. 수사심의위원회에서는 불기소 권고가 나왔는데 검찰은 기소했다. 검찰총 내부에서도 여러 가지 또 목소리들이 있는 것 같네요. 네 지켜보겠습니다. 자 오기정 기자와 함께 한 주간의 모스트 앤 머스트 뉴스 잘 알아봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대음감 변호사 뒤에 헌신 시간을 뛰어넘어 연결된 낡은 무전기 과거와 현재의 형사들이 함께 공조해서 오래된 미제 사건을 파헤치는 드라마 시그널에서 과거의 형사는 현재의 형사에게 울분에 가득 찬 목소리로 이렇게 묻습니다. 그래도 20년이나 지났는데 거긴 뭐라도 달라졌겠죠? 그죠? 시간을 뛰어넘어 우리 시대에 다시 만나는 그때의 사건 이야기 변호사 뒤의 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 도진기입니다. 만약에 드라마 시그널에서처럼 과거에 살고 있는 어느 법조인이 변호사님께 20년이 지났는데 거긴 뭐라도
2: 달라졌겠죠? 라고 묻는다면 무엇이라 대답하시겠습니까? 돈은 조금 많이 늘어 생겼고요. 사람들이 돈은 많이 가졌고 또 택배도 좀 빨라졌고 네. 맛집도 많이 생겼고 다만 사건들은 이름을 바꿔도 안지 그대로 반복되고 있다. 아... 이렇게 말할 것 같습니다. 오히려 사기의 금액이 더 커졌고 <웃음> 네. <웃음>
0: 살인의 방식은 더 잔인해졌고 그런데 사람들은 그걸 발전이라고 부른다. 아파트의 평수가 늘고 자신들의 옷의 숫자가 늘고 음식을 먹을 수 있는 기회가 더 많아진 걸 가지고 씁쓸하네요. 개인적으로 20년 전에 도진기 변호사님이 현재의 도진기 변호사님에게 뭐가 좀 달라지셨습니까? 라고 묻는다면
2: 개인적으로는 뭐라고 하시겠습니까? 정말 혁명적으로 달라졌다고 라 말할 수 있을 것 같습니다. 어떤 의미에서? 20년 전에는 제가 지금의 이런 모습일 거라고 생각하지 못했던 모습들이 많이 있거든요. 그렇죠. 예를 들어서 요즘 제가 트로트가 좋아집니다. (웃음) (웃음) 상상을 못했던 일이에요. 저는 트로트 프로이드 출연을 했습니다. 아 <웃음> 그러신가요?
0: <웃음> 상상도 못할 일이죠. 네, 저는 헤비 메탈과 로큰롤 이외의 음악은 듣지도 않았어요. <웃음> 어떻게 보면 시간이라는 건참 음, 아주 우아한 어, 중재자이자 어, 좋은 자가 아닌가 하는 생각이 또 드네요. 예. 단단했던 무엇인가를 또 보, 어, 보드랍게 만들고 또 날카로웠던 무엇인가를 좀아 어, 각을 깎아서 여러 사람들과 어울리게 해 주는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 자 오늘은 어떤 사건어 다뤄, 다뤄보시겠습니까?
2: 예 아까 그 김태훈 선생님이 그 20년 전이나 지금이나 뭐가 달라졌습니까? 라고 물으셨는데 이 사건도 과연 한 20년도 더 넘은 사건입니다만 지금 세대에 있어서 어떤 그 우리 사회가 그 바뀌었나 라는 의문을 좀 던지게 해주는 그런 사건입니다. 네. 92년도에 있었던 사건인데요. 다들 잘 아시는 그 마광수 교수의 즐거운 사라 사건입니다.
0: 아이 사건 참 당시에도 논쟁이 심했고. 그렇죠. 이게 예. 사실은 이제 국가권력과 그 자유예술계라고 해야 되나요? 와의 어떤 일종의 투쟁 같은 그런 사건이었는데.
2: 네. 그 당시에도 여론 자체는 비난이 굉장히 많았었거든요. 무슨 이런 음란한 소설을 썼냐. 음. 그런데 문제는 이제 그런 비난에서 그친 게 아니라 국가 권력이 개입해서 수사를 하고 구속을 하고 법적 처벌까지 나갔다는 데 있습니다. 그러니까요. 예. 네, 그래서 오늘 결국은 그 재판에 초점을 맞춰서 말씀을 드릴 건데 이게 뭐 필화 사건 중에 하나죠. 이 마광수 교수, 그러니까 연세대 국어 국문학과 교수셨는데, 네. 이 즐거운 사라라는 소설을 냈습니다. 읽어보셨나요? 제가 이건 줄거리만 알지 읽어보지 못했습니다. 전 사실 읽어봤거든요. 아, 그러세요? 예. 이게 뭐 이렇게 외설스럽다고.
0: 사실은 나는 야한 여자가 좋다부터 시작해서 이제 마강수 교수가 그 문단에 굉장히 스타 작가였잖아요. 그렇죠. 응. 그래서 가자 장미 여관으로 뭐 즐거운 사람. 당시에 이제 대학생들은 마강수 교수가 책내면 무조건 이제 보는 게 일상화돼 있던 시절이었는데 예. 한쪽에서는 사회주의 서적 뭐 이런 거 읽고 한쪽에서 <웃음> 마강수 교수 <웃음> 책 읽고 막 이랬는데 예. 저는 그 당시에도 뭐 이렇게 그게 야한가라는 생각을 했어요. 오히려 좀 뭐라고 할까요? 좀 약간 동화적이고 유치하다고 해야 될까요?
2: 네. 예, 뭐 그렇게 아주 막 수준이 높다든지 뭐 이런 얘기는 또 별개의 얘기겠습니다만. 네. 뭐 그렇게 이제 문학 작품으로서 인정을 받은 건 아니었습니다. 물론 그 당시나 지금이나 근데 이게 즐거운 사라라는 내용이 이 사라라는 여대생을 주인공으로 해서 여성이 네. 수많은 남성들과 자유로운 어떤 성관계를 가지는 그런 내용들이 주를 이룬 그런 내용이에요. 그렇죠? 저는 이제 개인적으로 이건 못 봤습니다만 이것보다 훨씬 수위가 센그 권태라는 소설을 봤습니다. 권태. 예. 그 마곡수 교수께서 쓰신 소설인데, 이거는 정말 굉장히 하드한 그런 내용들로 가득 차 있었거든요. 음. 그래서 제가 이 권태라는 소설을 읽고 나서, 밤새 읽었습니다. 밤새 그건, 읽고 나서.
0: 그런 소설을 한번 잡으면, 아, 중간 에 스톱이 잘안 돼.
2: <웃음> 아침에 일어나고 나니까 이렇게 뇌가 뭔가 이렇게 핑크빛으로 묽게 변해버린 느낌이 드는 거예요. 음. 저는 개인적으로 굉장히 좀 불쾌해서, 제가 전무후무하게 책을 처음으로 찢어서 버렸습니다. 아 나의 어떤 그 순결한 정신 상태를 오염시킬 것 같은 그런 느낌이 들었어 위기감 때문인지 <웃음> 네. 버렸습니다. 근데 제가 그 책을 싫어하는 것과는 별개 문제로 그 얼마 뒤에 마광수 교수가 즐거운 살아라 때문에 구속이 됐다는 소식을 접하고 굉장히 충격을 받았거든요.
0: 그때 법대에서 공부하실 때입니까? 아니면? 네. 아, 그렇죠? 네.
2: 법대생 시절에 있는데 그래서 이거를 내, 책, 내 책은 싫어하지만 이거를 음. 법적으로 처벌한다는 데서 굉장히 큰 의문을 가졌었던 사건이고요. 아 그때 법대생이었으면 법대에서의 법학도들끼리도 논쟁이 좀 있었겠네요. 사실은 이 논쟁이 있었다기보다는 약간 학생들 사이에서도 조롱과 비웃음의 대상이었어요. 이책 자체가. 예. 아... 그래서 마광수 교수의 책을 읽고 진지하게 논의를 하면 뭔가 이렇게 좀 약간 왕따를 당하는 그런 분위기도 있긴 있었습니다. 뭐 그런 의식인데. 뭐 그런 걸 있냐? 뭐 이런 분위기. 그렇죠. 네. 근데 거기서 끝났으면 되는데. 법적인 처벌까지 나갔다는 거죠. 음. 92년도에 이 쇼킹하게도 이 마건스 교수가 강의하고 있는 도중에 형사가 들이닥쳐서 체포를 해갔습니다. 이게 뭡니까 도대체 92년도면은
0: 그래도 민주화된 그아 이게 노태우 정권 후반인가요? 후반입니다만 그때 이미 민주화는 큰큰 어, 흐름이었죠. 그렇죠? 직선제가 이미 다 관철이 됐던 시기니까. 네.
2: 네. 그 구속이라는 게 도주우리가 있을 때 하는 거지 않습니까? 그렇죠. 근데 강의하고 있는 교수가 어떤 도주우리가 있기 때문에 했는지 의문이죠.
0: 그걸 떠나서 전 국민이 다 마강수 교수 얼굴 알고 또 연세대 교수님이셨는데 도주를 어디로 합니 <웃음> <웃음> 그리고 책을 내놨는데 증거인멸이 될 수도 없고 사실은. 그렇죠. 그렇다 이게 뭐 국가전복에 이르는 중범죄도 아니고.
2: 예. 그 길로 바로 구속이 돼서 재판을 받은 겁니다. 제목이. 그겁니다. 음화 제조 및 반포죄예요. 음란물을 만들고 유통시켰다라는 제목인 거예요. 음란물의 기준은 누가 정하는 겁니까? 그 당시 음란물의 기준이 결국 재판의 관건이었던 겁니다. 음란물, 음란성이 뭐냐라는 건데 이것 때문에 이 즐거운 살아라는 소설이 음란문서에 해당되느냐 아니냐를 두고 감정인까지 법정에 불러서 증언을 시켰어요. 감정증언을 감정인니요 예. 그러니까 음란물을 감정하는 사람이 있습니까? 전문가가 없는데 문학이라든지 이런 쪽에 조회가 깊은 교수나 전문가들을 불러서 견해를 물어보는 거죠.
0: 아니, 문학계라는 게 원래 <웃음> <웃음> 100만 가지 생각이 다 다른 사람들이 모여 있는 데 거기서 전문가를 또 부른다고요.
2: 네. 예. 그러니까 어떤 뭐 의학 감정도 아니고 건축 <웃음> 감정도 아니고 음란성 그러니까. 감정이라는 게좀 특이하긴 한데 이때 이루어졌고요. 이때 그 고려대학교 민영태 교수. 네. 작가 하일지 씨이두 분이 나와서 이건 음란문서가 아니다 라고 음. 했습니다 또그밤대편에서는 서울대 법대 안기강 교수께서 나오셔서 이건 음란물이다 라고또 하고 가셨어요 <웃음> 음. <웃음> 그래서 이렇게 음란물 여부에 대해서도 감정인들 출석해서 의견이 갈렸고요 근데 네, 그 당시에 그 음란성 기준이 탄례상 확립된 것이 있었습니다. 어떤 거였죠? 어떤 용이 하면, 그냥 사회 통념으로 판단해라. 라는 건데, 다만 예술성과 사상성이 들어있으면, 음란성이 완화될 수 있다. 라는 기준을 제시를 한 거예요. 예술성은 또 누가 평가합니까? <웃음> 어려운 문제죠. 모두 애매한 개념을 다시 애매한 개념으로 푼 겁니다. 그러니까 이런 거잖아요. 즐거운 사라가 이거
0: 음란물인데? 라고 했는데, 만약 어 이상문학상을 받은 작품이다. 네. 그러면 예술미가 좀 있으니까 좀 누그러지나? 뭐뭐뭐 뭐 이런 거잖아요. 그렇죠. 바로 그런 거죠. 그러니까 뭐 차탈레 부인의 사랑도 음란하지만 수많은 해외의 문학평론가들이 고전의
2: 걸작이라고 하니까 좀뭐 그냥 그렇죠. 넘어가고 뭐 이러는 거잖아요. 그 차탈레 부인의 사랑이나 롤리타 이런 것들을 누가 음란물이다라고 막 하는 사람이 나오면 그 사람이 부끄럽겠죠. 롤리타 같은 작품은 지금 내도 구속 사유 될 만한 내용 아닙니까? 그거는 이제 미성년자 여성이 등장하는 그런데 아청법은 <웃음> 영상 표현물에만 해당되기 때문에 네. 네, 롤리타 같은 소설은 일단은 빠지긴 빠지는데 네. 그래도 하여튼 그런 것들 때문에 그~ 이제 완화될 수 있다 이거죠. 그리고 예술성 있는 것들은 근데 이 재판부가 어떻게 봤냐면은 이 즐거운 사라를 보니까 자유분방한 어떤 성생활 묘사가 대부분이다. 그리고 그 묘사가 질적으로나 양적으로나 이 소설의 중추를 차지하고 있다 분량이 많다 네. 그리고 뭐 문예성, 예술성, 사상성이 있다고 하는데 뭐 약간 있다 하지만 성적 자극 완화의 정도가 덮이지 않는다 그걸로는 아니. 네. 네. 그래서 결국 결론적으로 독자의 호색적인 흥미를 도두는 것으로밖에 인정되지 않아서 이것은 음란물이다 라고 판정했습니다 제가
0: 변호사님하고 싸우자는 건 아닌데 제가 이제 개인적으로 또 이렇게 그 방송하면서 만났던 작가님 중에 김홍신 작가님. 네네. 아마 80년대에 그 소설 보신 분들은 다 아실 거예요. 인간시장이라고 하는 그 장총찬이라고 하는 이제 남자 주인공이 나와서 사회 악을 때려 부시는 이런 어떤 액션 활극 소설인데 장총찬이가 하는 일 중에 하나가 악당들을 때려 부시고 꼭 여자를 만나요. 그습니다 <웃음> 그러니까 근데 그 책의 내용만으로 본다라면 뭐 묘사가 그렇게 자세히 있지는 않지만 폭력 음란 폭력 음란 폭력 음란이 <웃음> 책의 전부잖아요 네. 이건 남자 주인공이라서 봐준 겁니까 <웃음>
2: <웃음> 사실 그 책에도 약간 내역이 무슨 점은 있는 게그 장총찬이가 그런 장면도 있습니다 캐바레를 습격해서 거기에서 그 노는 아주머니들을 이렇게 무릎을 꿇어 앉히고. 네. 장봉은이 들고 와서 이게 뭐 하는 짓이냐고. 그러니까 혼을 일정, 일정, 막 훈시하죠. 예, 그게 정의라고 이렇게 또 나오는 그런 에피소드도 있거든요. 아, 참.
0: 그러니까
2: 이 당시도 이런 어떤 재판 과정을 종합적으로 봤을 때는 무슨 덩어리였을 텐데, 이음란성에 포커스를 맞춰서 봤을 때, 이 즐거운 사람은 음란물이다라고 판정을 내렸고요. 네. 근데 사실 음란성이라는 네. 게, 그 선생님도 말씀하셨지만, 누가 객관적인 자를 가지고 볼수 있는 건 아니거든요.
0: 그렇죠. 그, 팝음악사에서 예를 잠깐 들면, 엘비스 프레슬리가 1950년대에 등장했을 때, 그, 아마 옛날 흑백 필름들 보신 분들은 아실 거예요. 이렇게 로큰롤로막 하면서 이렇게 다리 이렇게 흔들잖아요. 네, 네. 그 유명한 엘비스 프레슬리의, 이제 우리나라에서는 개다리 춤이라고 그러는데, 속칭 이 춤인데, 당시의 기성 세대들은 그 다리 흔드는 게 너무너무 음란해서 도저히 집대들이나 젊은이들이 이런 걸 봐서는 안 된다. 그래가지고 텔레비전에 나왔을 때 카메라를 상체만 잡았다는 거예요. <웃음> 다리 흔드는 걸안 보여주려고. 근데 지금 보면 그게 뭐? 그냥 다리 흔드는 거거든요. 이렇게, 그렇죠. 이렇게 흔드는 건데. 그 사실은 이게 이제 기준이라는 게 명확하지가 않고 시대에 따라 또 달라지고 보는 어떤 문화권에 따라서 또 다,
2: 다른 이야기니까. 네 그렇습니다. 즐거사로도 지금 기준으로 봐서는 뭐 음란물을로 판정 안될 가능성이 굉장히 높겠죠. 이런 거 판정 자체를 안 하잖아요 최근에. 안 하죠. 예. 네. 그리고 음란성이라는 것에 대해서도 미국 사례도 보면 논쟁은 있습니다. 음란성의 개념이 뭐냐. 근데 미국의 그전 연방 대부분 판사, 대법관, 포트 스튜어트란 사람 이렇게 이 말했습니다. 음란성의 기준, 봄에 난다이를 <웃음> <웃음> 판사가 판단하겠다는 게좀 웃기죠. 뭐 근데, 아동대상 청소년물도 아니고.
0: 내가 판단하겠다? 예. 이런 거군요. 예. 그 미국 판례 얘기하시니까 아마 더잘 아실 것 같은데 그 허슬러 잡지 만든 레디 플랜트가 미국 법 중에서 그 수정헌법 1호 가지고 막 싸울 때 그때 했던 유명한 이야기가 아니 살인은 불법인데 누군가 죽이는 걸 사진 찍어서 가지고 오면 퓰리처상을 주면서 남녀가 사랑을 하는 건 합법인데 왜 그걸 사진을 찍어서 올리면 다 잡아가냐 하면서 도대체 기준이 뭐냐라고 얘기했던 그그 그 항변이 생각이 나는
2: 거예요. 예 조금은 다른 얘기입니다만 참고적으로 포르노그라피도 합법인 나라가 있고 불법인 나라가 있죠. 그렇죠. 합법인 나라들은 이제 미국이나 유럽 각국, 그리고 일본 같은 경우고 불법인 나라들이 이제 중국이나 아랍 그리고 우리나라가 되겠습니다.
0: 음. 그러네요. 지구상에서도 같은 문화권에서도 합법인 나라와 불법인 나라가 있다라고 하는 것들. 결국 이제 그 시대나 그 사회가 가지고 있는 어떤 시스템 이걸 유지하기 위한 어떤 통념. 이것으로서이 작동된다 이렇게 봐야, 봐야 될것 같네요
2: 그렇죠 이게 지구적으로 같은 기준이 될 수는 없을 것 같고요 그 어떤 공동체마다의 기준이라든지 정서에 따른 건데 이 당시 우리나라 공동체의 정서가 너무나 기준이 엄격했다 그리고 그것을 법으로 단죄하는 데 대해서 큰 어떤 통제가 없었다라는 것이 좀 문제였다는 거죠
0: 변호는 또이 주인공이 남자였다라면 그렇게까지 음란물로서 규정하고 막으려고 했을까 그럴수 있습니다. 네.
2: 여대생이었다는 것 때문에 더 파장이 컸을 수도 있습니다.
0: 보수적인 또 남자 법관들 입장에서는 용납이 안 된다 이렇게 네. 이야기할 수도 있고요.
2: 이 즐거운 사라가 우리나라에서는 그 당시 음란물 판정을 받고 다 회수되고 폐기됐습니다. 지금 이 책을 못 구합니다. 아 그래요? 예. 그 중고시장에 한두 권 나온다고 해도 엄청난 고가에 뭐 나오든지 아니, 거의 없든지 그럴 겁니다.
0: <웃음> 잠깐만요. 제가 대학 때산 책들을 다 어디다 놔뒀죠? <웃음> <웃음> <찾아 봐야겠는데요? 웃음> 아 그렇구나
2: 예, 어. 그 자산을 어디다 지금 은닉하고 <웃음> 계신 건데 이게 일본에 번역돼 나갔습니다 네. 일본에서는 이게 (10만부가) 팔려가지고 우리나라 소설 역사상 가장 많이 팔린 책이 됐어요
0: 그러니까 일본 쪽 출판사에서는 또 그렇게 홍보했을 거 아니에요 또그 한국에서의 금서 예. 네. 우리나라도 왜그 외국에서 금서된 책들 이렇게 출판사들이 내놓을 때 어. 작가 본인의 나라에서는 읽을 수 없었던 책 이렇게 하면서 이제 홍보하는 경우가 생기는데 <웃음> 그렇죠. 읽어보니까 뭐애게 이걸? 막 이럴 수 있겠죠. 일본 쪽의 입장에서 본다라면. 예. 어찌 됐건 마강수 교수는 그래서 어떻게 판결이 났습니까?
2: 그래서 결국 유죄로 판정이 되고 1심, 2심 다 집행유예가 되고 대부분에서도 확정이 됐습니다. 집행유예. 예, 그래서 이 도서는 이제 폐기되고 출간도 못된 거죠. 출간도.
0: 그런데
2: 음. <웃음> 이, 이 사건 이후에 2008년에 새로운 대부분 판례가 나옵니다. 2008년에 네, 음남물에 관한 새로운 판례가 나옵니다. 네. 기준이 달라진 건데요. 음남물은 전적으로 성적 흥미에만 호소를 하는 것이고 하등의 문학적 예술적 가치를 지니지 않은 것이 음남물이다. 아, 그러니까 라고 과거의 어떤 음남물의 정의는
0: 예술성이 좀 강하게 있어야 된다. 네. 그래야 음남물을 좀 우리가 봐주겠다 이렇게 했는데. 바뀐 정의는 예술성이 조금이라도
2: 있으면 괜찮은데 그게 아니라 예술성은 일도 없이 오직 그 얘기만 하면 그건 음란물이다. 그렇죠. 그런 기준으로 바뀐 겁니다. 예를 들어서 어떤 그 불법성 업체에서 광고 전단지에 막 그런 걸실어서 보냈다. 그러면 당연히 음란물이겠죠. 그거는 그거 자체를 상품으로 파는 행위니까. 예, 예술성 이런 게 있을 수가 없는 것들이겠죠. 근데 소설이라든지 뭐 만화라든지 영화라든지 여기에 문학성 예술성이 일정수도 있는데 거기에 음란적 요소 있다고 해서 전체를 음란물이다라고 보면 안 된다라는 기준으로 바뀐 겁니다. 그렇군요. 그래서 지금 기준으로 만약에 이 즐거운 사라고 제출관 되거나 한다면 음란물 판정은 안 받을 겁니다.
0: 그런데 작가가 유명을 달리하셨죠. 네. 제출관을 네.
2: 하려면 또그 유족들의 어떤 합의도 있어야 되고 그렇습니다. 허락도 있어야 될텐데. 네. 2017년도에 극단적인 선택으로 돌아가셨죠. 그리고 이게 어쨌든 간에 이 즐거운 살아 사건은 그 당시에 대부분 판결이 확정이 돼서 끝난 상태입니다. 음. 재심으로 뒤집어지지 않으면 현재 단계에서는 법적으로는 이게 음란물이라는 판정이 뒤집어져 있는 상태는 아닙니다. 아 그렇군요.
0: 당시에 판결로서 음란물 판정이 났기 때문에 이걸 재출간을 하려면 다시 재판을 해서 이게 음란물이 아니라는 판결을 받아야지만 이제 재출간을 할수 있는 거군요. 그렇죠.
2: 그게 정식 절차일 텐데 이 사건은 다시 재판, 재심을 판재할수 있는 요건은 없었거든요. 그래서 결국은 방법이 있다면 그냥 재출간을 하고. 하고? 만약에 문제됐을 때 2008년 판례 바뀐 거 봐라. 음. 이렇게 할 수는 있겠죠.
0: 근데 재출간을 한다면 라 판례가 바뀌었으니까 검찰 쪽에서 이걸 다시 음란물로 규정하고 그 소송을 걸리는 없지 않겠느냐. 없을
2: 겁니다. 그리고 음. 이 즐곤사라 사건에서 당시에 관여했던 뭐 판결은 아직도 남아 있지 않습니까? 네. 거기 이름 올린 이제 판사들, 법관들은 솔직히 지금 와서 조금 부끄러울 수 있거든요. 안 그러신 것 같던데. <웃음> <웃음> 네,
0: 과거에, 과거에 여러 판결하셨던 그 판사님들 정치인으로 이렇게 변신하셔서 그 이야기하시는 거 보면 다들 꿋꿋하는것 같은데. 네. 아니 뭐저 개인적인 생각입니다. 네. 자 도진기 변호사님과 함께 마광수 교수의 즐거운 살아 재판에 대한 이야기 나눠봤습니다. 예술가라는 것 그리고 또 예술가가 아닌 그냥 일반 평범한 보통 시민이라 할지라도 자기 시대를 선택해서 태어날 수 없다라는 게참 아쉬운 그런 대목이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 도진기 변호사님과는 여기서 인사 나누겠습니다. 내일 어, 또또 다른 사례들을 가지고 현재 우리들에 대한 이야기 좀 나눠주십시오 고맙습니다
2: 네 감사합니다
0: 저도 마무리 인사드리겠습니다 마광수 교수님을 생전에 뵌 적은 없습니다만 그래도 여러 권의 책을 봤던 독자로서 위로의 의미로 좀 섹시한 음악 틀어드립니다 놀란스의 섹시 뮤직 들으면서 저도 작별 인사드리겠습니다 지금까지 시대용감의 김태훈이었습니다